0: Salve, salve, CSDista! Agora você vai ficar sabendo o que de mais importante aconteceu entre os dias 24 de junho e 1º de julho. Tudo preparado com muito cuidado pelo IDEG, para você que está se preparando para o CSD. Aqui nós vamos explicar os principais resultados das cúpulas da OTAN e do G7. E falamos também de BRICS. Irã e Argentina manifestaram interesse em fazer parte do agrupamento. Na Europa, o governo da Escócia pretende realizar plebiscito sobre a saída do país do Reino Unido, mesmo sem autorização do governo britânico. Aqui na América do Sul, em meio aos grandes protestos que tomaram as ruas do Equador, o presidente Guilherme Lasso escapa de um pedido de impeachment e faz um acordo com os manifestantes. E, por fim, Brasil. O país assume a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU e a gente conta quais serão as prioridades do mandato brasileiro. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Os chefes de Estado dos 30 países que integram a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, se reuniram esta semana em Madrid, na Espanha, para a cúpula anual da organização. Um dos principais resultados da cúpula foi o consenso sobre a entrada de Suécia e Finlândia no grupo. Quando os dois países manifestaram sua vontade de fazer parte da aliança, algumas semanas atrás, a Turquia afirmou que não apoiaria, alegando que os, go os governos dos dois países apoiavam grupos de oposição ao governo turco. Mas depois de negociar com os demais membros, a Turquia mudou de posicionamento e na quarta-feira, dia 28, durante a cúpula, assinou com a Suécia e com a Finlândia um acordo para apoiar a entrada dos dois países na OTAN. Se for formalizada a entrada desses dois países, e tudo indica que será, isso significa o fim da neutralidade de dois séculos, no caso sueco, e sete décadas, no caso finlandês. E o que a Turquia ganha com isso ainda não está claro, mas o governo turco já solicitou a extradição de 33 integrantes de organizações de oposição acusadas de terrorismo pela Turquia e que estão exilados na Suécia e na Finlândia. Ainda não se sabe se os suecos e os finlandeses vão realizar essa extradição. Bom, Putin, Vladimir Putin, o presidente da Rússia, alertou na quarta-feira que se a Finlândia e a Suécia aceitarem receber tropas e infraestrutura militar da OTAN em seu território, Moscou responderá simetricamente. O outro grande resultado da cúpula foi a revisão do conceito estratégico para a Aliança, que foi aprovado na quinta, dia 29. Esse documento define as prioridades, as tarefas essenciais e as abordagens da OTAN para a próxima década. A última vez em que ele foi revisto foi em 2010. Agora, na revisão de 2022, a Rússia é classificada, segundo o novo conceito estratégico, como a ameaça mais significativa e direta à segurança dos aliados e a paz e estabilidade do Ocidente. O documento indica que a aliança militar não pode mais considerar a Rússia como parceira, mas que permanecerá disposta a manter os canais de comunicação abertos com Moscou para evitar uma escalada de tensões. Quanto à China, a organização identificou pela primeira vez o país como um desafio sistêmico à segurança euroatlântica. No conceito estratégico da OTAN que foi elaborado em 2010... Não havia nenhuma menção à China, mas o um novo texto especifica que as políticas de Pequim são desafios aos interesses, à segurança e aos valores da organização. Como sinal da importância atribuída à competição com a China, Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia e Austrália foram os quatro países convidados a participar da cúpula em Madrid. O documento também menciona a possibilidade de cooperação com a China. Diz o texto, abre aspas, Continuamos abertos a um envolvimento construtivo com a República Popular da China, inclusive para construir transparência recíproca com o objetivo de salvaguardar os interesses de segurança da Aliança. O terceiro resultado importante da cúpula foi o compromisso firmado entre os membros para aumentar seus gastos em defesa. Ao todo, a OTAN afirma que aumentará de 40 mil para 300 mil o seu efetivo de reação rápida. Os Estados Unidos terão pela primeira vez no pós-Guerra Fria um quartel-general de exército na Polônia, um dos países mais críticos a Moscou e o país que faz fronteira com a Ucrânia. Já o Reino Unido prometeu aumentar os gastos para o equivalente a 2,5% de seu PIB, e até, isso até 2030. Ele também indicou que pressionaria outros aliados ocidentais a também aumentarem o seu orçamento. Outra cúpula que foi assunto esta semana foi a do G7. Entre o domingo, dia 26, e a terça-feira, dia 28, ocorreu a reunião dos líderes de sete das maiores economias do mundo, Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Em um resumo bem resumido, o grupo anunciou mais apoio à Ucrânia e aos países em desenvolvimento e medidas para conter a ameaça de escassez de alimentos mundial, e também para conter a mudança do clima. As práticas comerciais chinesas também foram alvo de críticas. Bom, então vamos a cada uma das partes aqui, começando por Rússia. Durante a abertura da cúpula no sul da Alemanha, os membros do G7 anunciaram que pretendem banir a importação de ouro da Rússia como mais uma rodada de sanções pela invasão à Ucrânia. Agora, sobre os países em desenvolvimento. Foi anunciado um investimento de 600 bilhões de dólares em infraestrutura nesses países. A medida tem como objetivo contrabalancear a presença chinesa na região. A China financia obras dentro do projeto Nova Rota da Seda para garantir acesso a algumas matérias-primas. As ações do G7 vão ocorrer em locais prioritários de países da África Subsaariana, além de América Central, Sudeste Asiático e Ásia Central, regiões consideradas importantes. Sobre a crise climática, os líderes anunciaram a criação do Clube do Clima. A iniciativa pretende criar um grupo de países que vão adotar regras e padrões comuns sobre questões ligadas ao clima e a emissões de carbono, para evitar disputas tarifárias e outras discussões fiscais voltadas ao mercado verde. Os líderes do G7 disseram que o Clube do Clima será inclusivo e aberto a países comprometidos com o Acordo de Paris. Sobre a crise alimentar, o G7 se comprometeu a disponibilizar 4,5 bilhões de dólares suplementares para atenuar a crise alimentar mundial, aumentando o total de engajamentos comuns a 14 bilhões em um ano. O grupo também pediu que países e empresas que dispõem de grandes estoques de comida assumam suas responsabilidades para atenuar a crise causada pela invasão da Ucrânia. O G7 também exortou todos os países a evitar estocar excessivamente produtos alimentares que podem causar novos aumentos de preço. Quanto à China, por fim, os países do G7 mostraram uma posição comum diante da ameaça representada por Pequim. A invasão da Ucrânia pela Rússia e a recusa da China de se distanciar de Vladimir Putin permitiram diminuir as divergências dentro do grupo, que nessa cúpula denunciou as práticas comerciais internacionais chinesas, consideradas não transparentes e que distorcem o mercado, segundo os líderes do G7. Bom, eles também manifestaram preocupações relacionadas às violações de direitos humanos na China, instando Pequim a respeitar as liberdades fundamentais. Eles demonstraram preocupação considerável com a situação no Tibete e em Xinjiang. Agora falamos de um outro grupo, o BRICS o Irã protocolou uma candidatura para se tornar membro do agrupamento formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Segundo o Ministério das Relações Exteriores iraniano, a adesão ao bloco resultaria em valores agregados para ambos os lados. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que a Argentina também se candidatou para fazer parte do grupo. Ainda não há confirmação do governo argentino de que houve, de fato, um pedido formal de entrada no BRICS, embora o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, tenha reiterado nos últimos dias o seu desejo de que a Argentina se junte ao grupo. É claro que essas candidaturas dependem da aprovação de todos os membros do agrupamento. Voltamos a falar de Europa. Nesta terça-feira, dia 28, a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, anunciou planos para realizar um novo plebiscito sobre a saída do país do Reino Unido, mesmo se não receber o aval do governo britânico. Na esteira do Brexit, Sturgeon, que é a líder do Partido Nacional Escocês, disse ter chegado a hora de conduzir a Escócia de volta à União Europeia como um país independente. Sturgeon disse que queria que os cidadãos da Escócia votassem a favor da independência em 19 de outubro de 2023, uma data provável para acontecer esse plebiscito. Bom, o governo britânico afirmou que estudará cuidadosamente os detalhes da proposta, só que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e seu partido conservador, que está na oposição na Escócia, já se opuseram a qualquer votação desse tipo. Eles dizem que a questão foi resolvida em 2014, antes do Brexit, quando o eleitorado escocês votou por 55% para permanecer no Reino Unido. Só que em 2016, na consulta popular realizada em todo o Reino Unido que referendou o Brexit, cerca de 62% dos escoceses votaram para permanecer na União Europeia. Por esse motivo, a primeira-ministra disse que o Brexit levou a uma mudança tão significativa do cenário político escocês que uma nova votação era necessária. De acordo com a lei, o governo do Reino Unido em Londres deve primeiro concordar com o plebiscito. Para fazer isso, teria que emitir uma ordem conhecida como Sessão 30. Mas, em um discurso no início deste mês, Sturgeon disse que iria levar a proposta adiante de forma independente, sem o consentimento britânico. A primeira-ministra também garante que está disposta, sim, a negociar com o premier Boris Johnson, mas que, nas palavras dela, não vai aceitar que a democracia escocesa seja mantida como prisioneira por Londres. Falamos agora de América do Sul. O presidente do Equador, Guillermo Lasso, escapou de um pedido de impeachment na noite de terça-feira, dia 28. Os parlamentares que defenderam o afastamento de Lasso levaram o pedido de impeachment sob o argumento de que ele teria instigado uma grave crise interna ao fracassar nas negociações com setores do movimento indígena que protestam nas ruas há mais de duas semanas contra a alta no preço dos combustíveis. A moção obteve 80 votos a favor, 12 a menos do que o necessário para que ela fosse aprovada. Essa votação foi na terça, né? Aí, dois dias depois, na quinta-feira, dia 30, foi anunciado, enfim, um acordo entre representantes do movimento indígena do Equador e o governo de Guilherme Molasso para encerrar os protestos. Essas negociações foram mediadas pela Igreja Católica, em contrapartida pela cessação dos protestos o governo equatoriano se comprometeu a reduzir em 0,15 dólares ou 15 centavos de dólares no preço do galão do diesel e no da gasolina. Antes, a Conai, a maior organização indígena do país, pedia uma redução de 0,40 dólares ou 40 centavos de dólares. A Conai celebrou o acordo como uma vitória da mobilização popular. Ainda que a redução final no preço não tenha correspondido ao valor solicitado, a confederação lembra que outras demandas foram atendidas. Entre elas está a revogação de um decreto presidencial que permitia ao Estado ampliar as fronteiras de extração de combustíveis fósseis, em grande parte na região da Amazônia Equatoriana. O governo também se comprometeu a derrubar o Estado de exceção, que havia decretado em quatro províncias. A medida permitia o uso de militares nas ruas e a suspensão do direito de livre associação, além de instituir toque de recolher noturno de 8 horas em algumas regiões e de 10 horas em outras. Bom, a mobilização iniciada no dia 13 chegou a registrar atos com mais de 10 mil indígenas nas ruas de Quito. Ao menos 6 pessoas morreram e 600 pessoas ficaram feridas, outros 150 foram detidos pela polícia. E nesta sexta, dia 1 de julho, o dia em que estamos gravando nosso podcast, o Brasil acaba de assumir temporariamente a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Durante o mês de julho, o brasileiro Ronaldo Costa Filho será o responsável por presidir os encontros do Conselho. Segundo Costa Filho, sua presidência vai priorizar a comunicação estratégica em operações de manutenção de paz, com respeito aos direitos humanos e combatendo a violência, inclusive sexual. Em relação à guerra na Ucrânia, o embaixador afirmou que dará atenção ao equilíbrio entre transparência e eficiência, e que, uma vez na presidência, o Brasil pretende buscar soluções. Disse ele, abre aspas, por um lado, é necessário prestar contas para o público em geral e para os países não representados no Conselho, a parte da transparência. Por outro, a descrição muitas vezes é necessária para viabilizar um diálogo franco voltado à busca de soluções e não a relações públicas, a parte da eficiência. Fecha aspas. Em abril, o embaixador brasileiro avaliou o Conselho como inoperante para alcançar soluções negociadas e acabar com a violência, no caso do conflito da Ucrânia. Na ocasião, Costa Filho afirmou que o Brasil sentia angústia e frustração pela situação, especialmente pelo sofrimento humano. O embaixador também afirmou que o Brasil organizará um debate sobre crianças e conflitos armados, que abordará temas como o recrutamento de crianças, soldado e o ataque contra escolas e educação. Com a comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil, celebrada em 7 de setembro, Ronaldo Costa Filho espera que a presidência também contribua para mostrar um pouco mais do Brasil e da cultura brasileira para o mundo. Este mês, inclusive, a Missão Brasileira promove uma exposição sobre Rui Barbosa na sede da ONU em Nova York. O embaixador ainda citou que o Brasil pode colaborar para a busca comum entre membros do Conselho pela paz e segurança, afirmando que o país possui uma posição singular por suas dimensões continentais e seus mais de 150 anos de convivência pacífica com seus vizinhos. Quinze países integram o Conselho, vale lembrar, sendo os cinco deles permanentes e com poder de veto, China, Estados Unidos, França, Rússia e Reino Unido. O Brasil ocupa um assento não permanente pela 11 primeira vez para um mandato que vai do início de 2022 até o fim de 2023. Antes de deixar a posição, o representante brasileiro Deve ser presidente novamente no Conselho em outubro de 2023. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.